0: professeure rebelle de français langue étrangère et fondatrice de l'école Island French. Une école qui offre des cours de français pour adultes dans le monde entier. Avec le français avec Yasmine, je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. C'est bientôt la fin de l'année et j'aimerais prendre un moment pour te remercier. J'aimerais te remercier de m'écouter. Toutes les semaines, j'aimerais te remercier d'avoir choisi mon podcast « Le français avec Yasmine » pour pratiquer ton français. J'aimerais aussi te remercier d'être un membre payant du podcast et d'apprendre le français avec les transcriptions. L'abonnement payant du podcast aide à faire vivre ce podcast et ça me fait tellement chaud au cœur d'avoir cette communauté privée et exclusive de chouchous qui apprennent le français avec moi chaque semaine. J'aimerais aussi te remercier d'avoir acheté les livres du podcast sur Amazon. Dans les livres, tu trouves aussi toutes les transcriptions. À la différence de l'abonnement, tu n'as pas accès aux transcriptions en direct et tu n'as pas accès à la newsletter privée que j'envoie tous les jeudis matins. Les livres sont disponibles toute l'année sur Amazon. Et là encore, quand tu achètes un livre du podcast, tu aides à faire vivre ce podcast. Très clairement, ce podcast n'existerait pas sans les membres payants ni les personnes qui achètent les livres. J'aimerais aussi te remercier de t'inscrire à mes cours particuliers ou mes cours digitaux ou les cours en groupe en ligne. Ceux qui suivent des cours avec moi le savent enseigner le français est une vraie passion et grâce à mes élèves, donc grâce à toi, si tu fais partie d'un de mes cours, je fais un métier que j'adore. Je n'ai pas l'impression de travailler. J'aimerais aussi te remercier de continuer à être inspiré et motivé à apprendre et à améliorer ton français avec moi. J'aimerais aussi remercier mon équipe de choc, donc l'équipe derrière le podcast Le Français avec Yasmine. Je ne suis pas toute seule, je crée le contenu, je cherche des invités, mais toute la production du podcast, ça demande du temps et une équipe incroyable. Donc je vais commencer avec Marie Morgane qui est l'éditrice du podcast et tu peux découvrir son interview dans l'épisode 137. J'aimerais aussi remercier Chloé Sans, la graphiste du podcast, c'est elle qui met en page toutes les belles transcriptions et aussi les livres du podcast et tu peux écouter son interview dans l'épisode 139. J'aimerais aussi remercier Sarah Salkin, la correctrice, celle qui voit les fautes que je ne vois pas ou que je ne vois plus et elle est aussi la manager de publication. Elle m'aide à rester super bien organisée dans les publications et tu peux entendre son interview dans l'épisode 57 de ce podcast. Ça fait plus de trois ans et demi que je publie un épisode par semaine. Quand j'ai commencé, je n'avais pas imaginé l'impact de ce podcast. À la base, j'avais lancé ce podcast pour offrir une ressource supplémentaire à mes élèves, car à l'époque, les contenus disponibles pour l'audio étaient pas très drôles. En fait, je les trouvais même carrément très très chiant. Et donc, je voulais créer une ressource qui me ressemblait pour des élèves qui me ressemblent. Je voulais aussi vendre plus de cours de français et aussi rendre mon école visible. Je n'aime pas trop YouTube, en fait la vérité c'est que j'aime pas du tout, mais j'adore les podcasts et donc c'était devenu euh, une évidence de créer un podcast pour aider des personnes qui veulent continuer à apprendre le français avec moi. Donc le but de ce podcast est de vendre mes cours de français. J'ai déjà reçu des critiques sur les pubs que je mets de temps en temps pour faire la promotion de mes cours mais je vais être très 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 honnête je ne suis pas bénévole je ne suis pas la croix rouge enseigner le français paye mes factures donc j'utilise mon podcast mon audience pour vendre mes cours de français et j'espère de tout cœur si tu m'écoutes qu'un jour tu décideras de rejoindre un de mes cours si ce n'est pas encore le cas et que ce soit un cours particulier un cours en groupe ou un cours digital ou l'abonnement du podcast il y a plein de manières de euh, participer de booster ton français avec moi que ça dérange ou non que je fasse des pubs pour mes cours, je n'arrêterai jamais de le faire. Je ferai toujours de la pub pour mes cours de français et j'essaierai toujours de vendre quelque chose car c'est mon métier. Je ne suis pas bénévole et j'ai aussi des factures à payer pour pouvoir faire vivre ce podcast, car un podcast, ça coûte cher. Comme tu as vu, il y a une équipe qui est derrière, surtout dans le long terme. Aujourd'hui, ça fait trois ans et demi que j'ai lancé l'abonnement payant du podcast qui te donne accès à toutes les transcriptions et l'abonnement n'est pas ouvert tout le temps. Donc je suis un peu capricieuse, je n'ouvre pas tout le temps les portes de cet abonnement. Et dans les, les abonnements, donc tu as accès à toutes les transcriptions en format PDF, tu as aussi accès à la newsletter en français qui est publiée tous les jeudis matin. C'est aussi la seule newsletter à laquelle je réponds, je ne réponds qu'à mes clients privés donc les clients payants de mon école, que ce soit aussi sur Instagram, sur LinkedIn. En général, je ne réponds pas aux messages de personnes qui n'ont pas acheté de cours dans mon école. Je reçois des milliers de notifications sur tous les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook, même dans ma messagerie privée Facebook. Et je ne réponds que aux personnes qui ont acheté un cours à un moment donné dans l'école. Je suis obligée de donner priorité aux clients payants. Exceptionnellement avec l'écoute de cet épisode, aujourd'hui, j'ai créé un lien magique pour que tu puisses t'inscrire à l'abonnement du podcast Le Français avec Casmine. donc c'est un abonnement à l'année et tu pourras avoir accès à la bibliothèque. Donc, il y a bientôt 200 épisodes qui vont être publiés, tu as accès absolument à toutes les transcriptions et en plus dans l'espace membre en dessous de chaque épisode tu peux me poser des questions tu peux commenter tu peux continuer la conversation avec moi au sujet de l'épisode ou même d'autres sujets de la langue française il y a tellement de choses incroyables à partager sur la langue française et pour avoir accès au lien secret qui est disponible uniquement lorsque tu écoutes cet épisode tu dois aller sur Yasmine.com slash 182 qui est le numéro de cet épisode donc Yasmine.com. Point slash 182. Tu dois pas attendre trop longtemps car j'augmente mes tarifs aussi régulièrement. Donc chaque année, en général, j'augmente mes tarifs. C'est valable pour l'abonnement du podcast et aussi pour les cours en groupe. En septembre 2022, j'ai lancé les interviews du podcast. J'ai 15 ans d'expérience dans l'enseignement du français, mais je ne suis pas une experte dans tous les domaines de la langue française, heureusement. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé d'inviter des personnes qui en savent beaucoup plus que moi et pour t'aider à découvrir de nouveaux accents, de nouvelles intonations, de nouvelles expressions, découvrir des personnes natives et non natives hyper inspirantes. J'ai voulu aussi t'aider à découvrir des personnes qui travaillent en français ou dans le monde des langues étrangères. Grâce à ces interviews, tu as aussi, par exemple, Découvert comment regarder des films en français avec ou sans sous-titres, comment réussir les examens du DELF et du DALF, comment devenir professeur non natif, comment trouver un travail en France. Et il y a encore plein d'autres interviews et sujets super passionnants depuis que j'ai lancé les interviews. Alors j'adore les interviews car égoïstement, elles me permettent aussi d'apprendre de nouvelles choses. Comme tu le sais, je ne sais pas tout, personne ne sait tout et je suis la première à dire « je ne savais pas » ou « je ne sais pas ». Et donc j'ai eu la chance d'interviewer des personnes incroyablement généreuses et adorables et à la fin de chaque interview, je pose toujours la même question à mes invités. Je leur demande de donner un conseil pour t'aider à avoir confiance en toi en français et pour booster ton français. Oui, j'utilise un anglicisme, booster ton français. Alors, je ne l'ai pas fait systématiquement, mais depuis quelques temps, j'essaie de ne pas oublier de poser cette question. Et en cette fin d'année, en plus de te donner l'accès exclusivement à l'abonnement du podcast Le Français avec Yasmine, j'ai décidé de faire une compilation des meilleurs conseils donnés par les invités, cet épisode c'est de la bombe, tu vas découvrir des conseils qui sont incroyablement inspirants, je suis certaine que tu vas l'adorer, bonne écoute, bonne fête de fin d'année, je suis impatiente de te retrouver aussi à l'intérieur de l'avènement du podcast Le Français avec Casmine J'ai une dernière question pour toi, je pose la même question à tous mes invités. Quel est le conseil que tu donnerais à une personne qui a envie d'apprendre le français ou de parler français Quel conseil tu donnerais Qu'est-ce que tu recommanderais à une personne qui est non native Est-ce que tu as un dernier conseil Si tu avais un seul conseil est-ce que tu aurais un conseil à partager avec les personnes qui nous écoutent Un petit truc pour eux, pour les rassurer aussi, parce qu'il y en a évidemment qui stressent. Quels seraient tes conseils pour cette personne qui va apprendre pour la première fois une langue étrangère, et ce sera le français
1: Pratiquer. <rire> C'est un, un petit mot euh, tout, tout simple mais euh, je pense que c'est la, la seule façon, c'est le seul moyen de, de maîtriser euh, euh, n'importe quoi. Je pense que dans la vie, euh, peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qu'on décide d'apprendre, il faut pratiquer. Il faut pratiquer. Euh, je compare souvent avec euh, les athlètes, les athlètes euh, euh, qui participent aux Jeux Olympiques. Ils n'arrivent pas du jour au lendemain. Ils, ils pratiquent euh, voilà, pendant des années et pendant des heures, tous les jours, toutes les semaines. Je pense que pratiquer la langue euh, un peu tous les jours. Il ne faut pas euh, se, se mettre devant un ordinateur et rester 5 euh, heures par jour. Il ne faut pas euh, lire 1000 livres par semaine. Euh, on peut faire des choses toutes simples, mais euh, tous les jours, introduire le, le français dans son quotidien. Et comme ça... Euh, on, on, on est capable. Comme ça, je pense qu'on euh, peut maîtriser euh, euh, le français.
2: Trouver un cours qui te convient. Mm -hmm. Et bien sûr, trouver des gens de parler avec.
3: Alors, tout d'abord, je pense qu'une euh, chose qu que tout le monde devrait faire, c'est d'investir, apprendre à apprendre. Donc, faire une formation, apprendre à apprendre, ça signifie passer du temps, des heures. Tu ne dois pas nécessairement acheter des, des cours. Mais tu peux, en fait, faire une recherche sur Internet pour regarder les choses qui ont en commun, les gens qui apprennent bien les langues. Donc, apprendre à apprendre, ça signifie avoir des principes de base, un cadre de, de référence qui va t'aider. C'est quoi les principes de base qui vont m'aider et qui vont donner une direction à mes études Ça, c'est la première chose à faire pour moi. Le problème et la faute qu'on qu qu fait, normalement, c'est de penser, OK, j'ai un prof, je prends un prof, il va m'enseigner la langue. Donc, tu vas avoir une attitude passive. Parce que si tu es un prof, tu as l'illusion que c'est le prof qui va t'enseigner la langue. « Ah oui, j'ai passé une heure avec mon prof, ou, deux, ou bien deux heures, je vais passer de, chaque semaine. » Mais ça, c'est la cerise sur le gâteau. La base, les choses qui comptent, les activités qui comptent, c'est ce que tu fais tous les jours avec toi-même. C'est lire, écouter, lire, écouter, des textes intéressants que tu puisses comprendre. Et après, si tu veux avoir un prof, ça peut être un avantage mais pas le contraire.
4: Je lui dirais de euh, faire rentrer le français dans sa vie. Et les personnes me disent « Ah Céline, ça veut dire que pour apprendre à parler français, il faut que j'aille en France ou en Belgique ou en Suisse ?» Non. On n'est pas obligé d'aller habiter en France. Tout le monde ne peut pas aller habiter en France ou, ou à Montréal ou que sais-je. Mais... Faire rentrer le français dans sa vie, mettre son téléphone en français, regarder l'actualité, les, les informations en français, écouter un podcast de Le Français avec Yasmine, ouais. euh, <rire> une série sur Netflix, écouter une musique et vraiment se plonger comme ça dans la culture française, sans que ce soit un poids. Étudier le français, ça veut pas forcément dire s'asseoir à une table avec un livre de grammaire et passer trois heures à faire des exercices. Oui, c'est important, mais c'est pas que ça. Donc vraiment, se plonger dans la culture française au maximum. Pour moi, c'est vraiment la manière la plus naturelle et la plus efficace d'apprendre à parler français.
5: Oh là c'est pas facile. Déjà, il faut commencer avec, des, avec une motivation positive. Mmh. Donc, je ne sais pas quelle est la motivation de chacun, chacune, mais commencer avec quelque chose qui, qui nous plaît et se poser la bonne question. Pourquoi je veux apprendre le français Est-ce que je dois apprendre ou je veux apprendre Moi, normalement, je travaille avec les personnes qui veulent apprendre. Se mettre dans l'ambiance positive, écouter des chansons, écouter le rythme, écouter la mélodie de la langue, il suffit de faire confiance à son, à son, à son prof, ou à sa prof parce que euh, si ces personnes sont normalement euh, expertes en ce qu'elles font donc se laisser guider ne pas euh, tomber en frustration qu'on ça va pas qu'on ça marche pas trop euh, qu'on c'est difficile parce que c'est normal c'est normal que c'est difficile c'est normal qu'on ne comprend pas parce que euh, les enfants par exemple euh, ils mettent quoi un an euh, un an et demi à, à, à prononcer les premiers mots et ça ça dépend aussi donc euh, laissons-nous le temps de connaître, d'apprendre à connaître, de découvrir. Parce que aussi c'est une étape qui est très importante et très intéressante. Parce que très souvent les gens ils veulent passer cette étape et, et très vite et tout de suite être à un niveau super avancé. C'est super bien sûr, euh, ils sont motivés, mais mais de temps en temps c'est un peu triste. Le, le français surtout. C'est une langue qui est vraiment très riche, très intéressante. Trouve
4: une personne, trouve un, un prof, une, une prof en ligne ou pas en ligne, ça, ça n'importe pas, avec laquelle tu peux rire.
0: Ouh, très très bon ça. Mm -hmm.
4: <rire> c'est la, très... la vérité, c'est l'expérience de, de ma vie avec le
3: français. Je pense qu'un bon moyen pour progresser, c'est de, de lire beaucoup, euh, notamment de la littérature, enfin si vous aimez la littérature, mais je pense que tout le monde a, peut trouver dans, dans des livres, ça, ça peut être des livres policiers, ça peut être de la littérature... Euh, hyper euh, hyper intellectuel, ça peut être euh, de la littérature, les les romans euh, de de suspense. Et rien que le fait de lire, bah on est en contact de la langue et les personnes qui veulent s'améliorer vont voir les les mots écrits. Ça je pense que c'est vraiment euh, un bon moyen pour progresser.
0: C'est
2: difficile de choisir un conseil, mais c'est vrai que bah si on devait en choisir. Un seul euh, bah c'est vraiment euh... Faites des fautes, bordel <rire> euh, Bah, c'est <rire> vraiment. Euh, en fait, on a on a grandi souvent dans des environnements où bah on a été noté ou bien euh, voilà on essaie de se protéger. On a c'est ancré en nous comme quoi les fautes c'est pas bien. Alors que euh, voilà, j'encourage réellement les mes élèves de faire des fautes. C'est les signes que tu que tu me parles. Euh, que tu pratiques, et c'est exactement ça qui qui va te faire avancer euh, plus qu'autre chose. Beaucoup plus que le fait d'essayer de, de ne pas faire de fautes C'est surtout ça qui bloque beaucoup de personnes, euh, plus qu'autre chose. Il y a une citation d'un polyglotte que, je suis désolée, je n'ai pas plus euh, son nom en tête, mais en tout cas j'ai ce qu'il a dit en tête, et c'est que il a dit qu'il avait l'objectif de faire au moins de son faute par jour. Et je trouve ça vraiment super. donc euh, ça a pas mal de... à garder ouais, Faites des fautes, bordel.
6: <rire> Commencez une conversation. C'est ça. C'est commencer. Et comme je dit avant, n'ayez pas peur. C'est commencer. Parlez avec quelqu'un un peu plus que vous avez besoin. Alors, si, si vous allez acheter une baguette, demandez quelque chose aussi. Juste commencer comme ça. Et avec ça, on peut... On peut Créer les amis, les conversations, et avec tout ça, c'est un peu plus naturel qu'on peut apprendre le français. Faire quelque chose pour commencer, n'ayez pas peur.
1: Pour moi, euh, quand on veut travailler en France, il faut faire l'effort de parler français. Mmh. Il faut faire l'effort de prendre des cours en français. Il faut faire mmh. l'effort de connaître la culture de, de la France, enfin du pays dans lequel on veut aller. Mais en fait, un étranger ne peut pas arriver en France et estimer que euh, parce qu'il a fait son CV euh, en anglais, il postule, tout va bien. Que l'environnement que soit international ou pas, vous devez avoir au moins, à minima, fait l'effort de, tra de, de, de traduire votre CV en français. Et à minima, avoir pris des cours de français pour comprendre et parler Durant un entretien, si vous ne pouvez pas parler euh, un mot de français ou ne serait-ce qu'écrire un texte en français, si jamais vous êtes plus sur la partie aussi, je ne sais pas, un peu plus communication, bah, en fait, ça ne marchera pas, même si oui. vous avez un super CV.
7: Oui, alors déjà, à l'écrit, euh, si vous voulez vous exprimer par écrit, euh, 100% correcteur orthographique, c'est-à-dire euh, utiliser des outils formidables qui sont à votre disposition aujourd'hui notamment un correcteur que j'adore complètement. C'est euh, Antidote HD. C'est un, un, un logiciel de correction orthographique québécois qui est, vraiment, euh, qui est fait par Druid et qui est vraiment formidable, qui est non seulement un correcteur orthographique euh, précis et qui travaille la grammaire, la syntaxe, enfin tous les aspects de l'orthographe, mais qui en plus est un logiciel d'aide à la rédaction, c'est-à-dire qui permet de cliquer sur des dictionnaires de synonymes, des dictionnaires de reprises anaphorique, Il analyse les phrases pour voir si elles sont trop longues, trop courtes, avec des bonnes articulations. C'est vraiment un jeu que d'améliorer son expression écrite grâce à ce logiciel. Et donc, j'encourage tout le monde à l'utiliser. Euh, et puis, euh, le deuxième conseil que je peux leur dire euh, à l'oral, c'est très simple. C'est petit A, ne vous laissez pas euh, impressionner par les gens qui prétendent euh, que, que la langue leur appartient parce qu'en fait, la langue appartient à tous les francophones, quels qu'ils soient, euh, et quelle que soit la manière dont ils s'expriment, ça, c'est la première chose. La langue est un outil euh, libre de droit, euh, totalement open source, totalement euh, enseignable en peer-to-peer, en -peer, et, euh, et, et donc, vous devez euh, vous sentir tout aussi francophone qu'Alain Finkielkraut ou n'importe quel autre académicien. Et le, la deuxième chose que je veux vous dire à l'oral, c'est n'ayez pas peur, euh, jetez-vous à l'eau, euh, euh, utilisez... Euh, si vous ne si vous connaissez pas le mot, essayez un autre. Et si ça foire, euh, bah, euh, ce n'est pas grave. Euh, vous réessayerez plus tard. Et il y a vraiment, il y a un, un vrai plaisir à essayer de parler, à s'exprimer. N'ayez pas peur de, de, de vous exprimer. Et euh, envoyez bouler tous les pédants qui vous diront que vous, que vous le faites mal.
8: Je pense qu'il faut être clair sur ces projets. D'abord, euh, il faut euh, se connaître pour euh, voir euh, quel euh, type d'apprentissage euh, nous convient. Um, ensuite je pense qu'il faut être vraiment sincère avec nous-mêmes pour nos motivations parce que uh, les gens qui sont en France depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans et ils disent qu'ils n'arrivent pas à, à apprendre le français je pense qu'ils se mentent parce que uh, c'est juste impossible de ne pas pouvoir apprendre le français ou n'importe quelle autre langue en habitant dans le pays après, après 5 10 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème de motivation quelque part. Donc, je pense que c'est très important d'être sincère et honnête avec, euh, avec nous-mêmes et dire si on ne veut juste pas apprendre le français, par exemple, parce que, parce que euh, je ne sais pas, pour x raison si on veut apprendre le français, euh, de vraiment nous donner des objectifs concrets. Donc, euh, par exemple, mm -hmm. dans un mois, je veux attendre ça, dans deux mois, je veux pouvoir passer l'entretien ou faire euh, une certification, je ne sais pas, je ne sais pas quoi, mais avoir des, des deadlines. Je pense qu'on est tous inclins à, à procrastiner. S'il n'y a pas d'urgence, on ne fait rien. Donc, pour optimiser notre procrastination, je pense qu'il faut mettre des objectifs, euh, et, euh, il faut avoir de la motivation. Donc, euh, après, je pense que s'il y a de la motivation réelle, ça, ça prend, un, un, je ne sais pas, entre six mois et un an au niveau de, de, de parler, communiquer, travailler, etc. Euh, je dirais être le plus possible en contact avec la langue française mm -hmm. de la manière qu'on veut en allant euh, s'inscrire dans une équipe de foot euh, en français en regardant des films en regardant des youtubeurs euh, les réseaux sociaux, ce que tu veux la musique, vraiment peu importe le moyen, ça doit pas être un moyen scolaire, euh, c'est pas aller s'asseoir dans une classe mais un maximum de contact avec la langue je dirais
6: euh, ne pas abandonner, n'abandonne pas parce que il y a de quoi être. Euh... Bah, j'en connais en fait personnellement des des gens qui ont abandonné, qui ont essayé, qui se faisaient corriger tout le temps, qui ont l'impression de jamais, tu vois, les, le le genre, les conjugaisons.
0: Mmh, Et mmh. je sais
6: que c'est compliqué même pour les Français parfois. Et <rire> c'est c'est dommage parce que ils passent à côté de quelque chose. Alors je sais pas si c'est euh, une tendance en France, en particulier de justement trop corriger souvent, mmh. mais. Euh, <rire> Ouais, c'est ça. Ne pas abandonner parce que c'est pas grave. Même si on fait des erreurs, on, on en fait tous de toute façon. Et il y a quand même une, une satisfaction de d'être capable d'avoir une d'arriver à ce niveau où on est capable de tout comprendre et d'interagir avec les gens. Euh, donc se priver de ça, rester silencieux dans son coin ou te dire bon ça 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 arrivera jamais. Donc à quoi bon euh, C'est vraiment dommage. Et aussi apprécier le le voyage. J'ai envie de dire, tu sais, l'apprentissage. Le, le, oui. Euh, parce que c'est sûr que c'est pas évident c'est frustrant, c'est pas cool encore pour l'orgueil de se tromper mais encore une fois c'est quoi la finalité c'est de communiquer, c'est de créer des liens c'est de, de passer des moments avec des, des gens qui, qui parlent la langue et euh, honnêtement dans tous mes voyages dans dans toutes les personnes que, que j'ai côtoyées dans ma vie les, les langues ont tellement aidé Ça,
0: Est-ce qu'il n'était pas hyper, hyper inspirant, cet épisode Je le trouve incroyable. Je veux absolument savoir ce que tu en as pensé. Donc, n'hésite pas à me dire sur les réseaux sociaux ou dans Spotify. Tu peux laisser un commentaire sur l'épisode. Je le lis. Je ne réponds pas à tout, comme je l'ai dit dans l'introduction. Je donne priorité aux clients payants de mon école. Mais ça me ferait vraiment très, 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 très chaud au cœur d'avoir ton avis sur cet épisode et évidemment, j'espère de tout cœur de te voir à l'intérieur de l'abonnement du podcast Le Français avec Yeswin où là, tu auras directement accès à moi et là aussi, je te répondrai personnellement rejoins-moi sur lefrancaisavecyeswin.com slash 182 yeswin.com slash 182 à tout de suite dans ton espace moment.